0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. En la ciudad de Lowell, miles de personas se quedaron sin electricidad este miércoles después de que un árbol enorme se derrumbara, derribando varios postes de servicios públicos. El árbol cayó en la calle Hildred el miércoles por la mañana llevándose consigo unos cinco postes de servicios públicos. Se estimaba que había 3,000 clientes sin electricidad en el área de Centralville de esa ciudad. No está claro de inmediato qué derribó el árbol, pero el tronco estaba partido, parecía podrido y enfermo. Dos universidades de Boston han anunciado que requerirán pruebas de COVID-19 para todos los miembros de la comunidad del campus, independientemente de su estado de vacunación. Boston University dijo que continuará evaluando a todos los estudiantes, profesores y personal, independientemente de su estado de vacunación, cuando lleguen al campus y con regularidad durante el semestre. Northeastern University dijo que este otoño requerirá pruebas de COVID-19 semanales para todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos aquellos que estén completamente vacunados. Los estudiantes de Northeastern University que se muden a viviendas universitarias comenzarán las pruebas semanales cuando lleguen para el semestre de otoño. Más de 93 mil personas murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos en 2020, casi un 30% más que el año anterior, y la mayor cifra anual registrada hasta la fecha según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. En este sentido, se trata del número más alto de muertes por sobredosis jamás registrado en un periodo de 12 meses y el mayor aumento desde al menos 1999, según aseguró la directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Nora boku en un comunicado. La Casa Blanca aseguró este miércoles que sigue revisando su política hacia Cuba y que cualquier modificación buscará incentivar un cambio de comportamiento del gobierno cubano, además de tener en cuenta las inéditas protestas del domingo en la isla. Seguimos revisando nuestra política hacia Cuba, fijándonos en su impacto en el bienestar político y económico del pueblo cubano dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jim Pesaki, durante su rueda de prensa diaria. En República Dominicana, el Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento de los salarios mínimos con diferentes escalas, dependiendo del tamaño de las empresas, que promedian un 24%. También se aprobó una reclasificación de estas creando la categoría de microempresa con un salario específico. El aumento para las empresas grandes es de un 19%, elevando el salario a 21.000 pesos. Las medianas empresas pagarán un aumento del 59%, llevando el salario a 19.250 pesos. Las pequeñas empresas pagarán un incremento de 20.2% lo que elevó sus salarios a 12,900 pesos. El aumento para las microempresas será de 11%, llevando el salario mínimo a 11,900 pesos. El incremento se pagará en dos etapas, la primera y de mayor proporción a partir del 16 de julio, y la segunda y más pequeña en enero de 2022. Las empresas grandes, por ejemplo, pagarán 20,000 pesos a partir del 16 de julio y 21,000 en enero. Y la barra de la defensa del ex procurador general de la República Dominicana, Jan Alain Rodríguez, informó este miércoles que recurrirán en apelación de decisión del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional de enviarlo a prisión preventiva por 18 meses. Dijeron que recurrirán en apelación para que sea un tribunal colegiado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el que aplique de manera proporcional una medida de coerción distinta a la prisión preventiva. Al referirse a los famosos plátanos que dijo el Ministerio Público que encontró en una caja fuerte del ex procurador, dijeron que aunque estaban al momento del allanamiento, no pudieron constatar si había o no plátanos en la caja fuerte. Resumen de noticias. La verdad en acción. Jorge Auden.